0: Olá pessoal, aqui quem fala é Hillary, professora de Biologia do PROCEM, cursinho da UFRN, e hoje eu estou aqui é, para discutir um pouco sobre o tema que eu coloquei no Google Classroom, Lixo e Problemas Ambientais, principalmente por causa da turma da noite que não teve um contato com a disciplina até o momento. Mas agora eu estou abrindo esse espaço aqui para tirar algumas dúvidas desse assunto tão importante. E logo de início, a gente vai falar um pouco da importância do tema, o porquê de estudar esse tema para o Enem. E bem, muitos podem se perguntar, ah, a gente já não, já não discutiu esse assunto suficientemente, já não encontramos todos as soluções, soluções dos problemas que, que temos até hoje. E bem, é só olhar é, para o Brasil, que em um período curto de tempo, é, vimos a ocorrência de uma série de problemas ambientais relevantes, como o acidente da Vale em Brumadinho, o derramamento de petróleo no litoral nordestino, as queimadas na Amazônia, as inundações no Sudeste, o que mostra que esse tema ainda não se deu por encerrado. E são por essas e, e outras questões que, nas últimas décadas, as pessoas têm percebido cada vez mais a necessidade do uso racional dos recursos naturais, de maneira a garantir um mundo habitável para as próximas gerações. E é por isso que discutir alguns aspectos problemáticos da relação entre seres humanos e natureza é tão importante, e é por isso que essa, esse assunto também está presente no ANEM, essa discussão está em, em processo ainda. Bem, para começar, vamos falar um pouco de poluição e seus desequilíbrios ambientais, de maneira que, de forma geral, a poluição ambiental vai ser a presença concentrada no ambiente de determinadas substâncias ou agentes físicos que genericamente denominamos de poluentes. Esses poluentes, eles são produzidos direta ou indiretamente pela produção humana, pela ação humana, que prejudicam a vida de populações de uma determinada comunidade biológica que acontece a quebra do equilíbrio ambiental vai se dar a partir de alterações abióticas ou seja, a contaminação do ar, da água ou do solo por, de, por quantidades indesejáveis desses poluentes que prejudicam a vida dos organismos que estão presentes nesse ambiente de forma mais didática podemos organizar os tipos de poluição e seus desequilíbrios de a seguinte forma. Poluição atmosférica, onde há o aumento do efeito estufa, a deterioração da camada de ozônio, a chuva ácida e a inversão térmica. E a poluição das águas e do solo, em que há a eutrofização, a maré negra, a bioacumulação, o lixo urbano e o desmatamento. Vamos falar um pouco sobre cada um deles e lembrando que não são os únicos tipos de desequilíbrios ambientais que existem, mas são alguns mais pertinentes que vamos falar hoje. Poluição atmosférica e aumento do efeito estufa. Bem, sabe-se que o efeito estufa é um fenômeno natural essencial para a manutenção da vida na Terra, porém o aumento da emissão dos gases responsáveis por esse efeito estão potencializando esse fenômeno, trazendo algumas consequências. Alguns gases mais, é, digamos, os gases principais que estão envolvidos nesse, nesse efeito é o gás carbônico, decorrente da queima de combustíveis fósseis e, e que são petróleo e carvão mineral e também das queimadas florestais. E o gás metano, que é resultado da decomposição de matéria orgânica, que está diretamente relacionado com a produção de lixos e esgotos, e com o aumento de áreas alagadas para cultivo de arroz e rebanhos de bovinos e de caprinos pois esses animais têm, por terem um sistema digestivo ruminante, há a presença de bactérias nesse aparelho digestivo que vão ser responsáveis pela quebra da matéria orgânica. Ao fazer essa quebra da matéria orgânica, vai haver a liberação de gás metano. Bem, o que acontece é que a concentração desses gases em excesso na atmosfera, fazendo com que menos radiação infravermelha, ou seja, calor, seja liberada para o espaço e mais dessa radiação fique presa na atmosfera e na superfície, fazendo com que haja o aumento da temperatura média global. Consequentemente, há o degelo das calotas polares Consequentemente, também vai haver o aumento do nível dos, dos oceanos e também as alterações dos ecossistemas costeiros. Bem, o que o que se pode fazer para tentar minimizar esse efeito estufa? Primeiro, optar por é, energias... É, fontes de energia é, renováveis, como energia solar, energia eólica, e também é, tentar é, minimizar o, a decomposição em massa de matéria orgânica, evitando, por exemplo, o acúmulo de lixo e esgotos. De deterioração da camada de ozônio? Bem, esse, esse problema é causado por é, os clorofluocarbonetos, os CFCs, presentes em aerossóis e em aparelhos de refrigeração. É, o cloro presen presente nesses compostos degrada o ozônio, fazendo com que haja o aumento da passagem de raios ultravioletas pela atmosfera, fazendo assim com que haja um aumento do número dos casos de câncer de pele, problemas de visão e aumento da taxa de mutação. A boa notícia é que é, os CFCs foram banidos de vários países, inclusive o Brasil, o que indica que essa camada vem se recuperando chuva ácida. A chuva ácida é proveniente principalmente dos gases, os dióxidos de nitrogênio e o dióxido de enxofre, que ao se misturarem com vapor de água, levam à formação de ácido sulfúrico e ácido nítrico, que se dissolvem nas nuvens e se precipitam na forma de chuva ácida levando é, a danos à vegetação, degradação de construções e monumentos de mármore e de metais. Sim, esqueci de falar. Esses gases são provenientes principalmente da queima industrial, de carvão mineral e de óleo diesel. E para tentar minimizar os efeitos da chuva ácida é o uso de filtro nas chaminés de indústria e nos escapamentos de de automóveis que são que utilizam o óleo diesel como como combustão inversão térmica a inversão térmica é um, um efeito mais interessante porque ele não é causado por um gás em específico, ele é decorrente da mistura de todos esses gases. Em condições normais, as camadas, da atmosfera, as camadas mais baixas da atmosfera, como na imagem do slide, a da esquerda, em condições normais, essas camadas mais baixas da atmosfera tendem a ser mais quentes por absorverem radiação infravermelha, calor, da superfície terrestre. Por ser menos denso, o ar quente tende a subir, levando consigo é, os poluentes atmosféricos presentes em suspensão. Assim, ao subir, o ar quente é substituído pelo ar frio que desce e ao voltar a, a aquecer, volta a subir novamente. Esse, mo esse movimento ascendente e descendente do ar é denominado de corrente de convecção e é, e é esse, esse movimento que é responsável pela dispersão dos poluentes atmosféricos Continuamente produzidos em uma cidade. Porém, é, ilustrado na imagem direita do slide, é, nos meses de inverno, as camadas mais baixas tendem a ser mais frias do que a imediatamente superior. Dessa maneira, é, a, a corrente de convecção é interrompida é, fazendo com que não haja dispersão desses poluentes para as camadas mais altas assim o, esses poluentes ficam aprisionados junto com esse ar frio na camada mais baixa entre a superfície da terra e o ar quente de cima e é por isso que é muito comum, nesse período, o aumento do número de casos de, de irritação das mucosas e de problemas respiratórios nos, nos habitantes dos grandes centros urbanos. É, também, nesse slide, eu trouxe um gráfico da contribuição de diferentes fontes nos principais componentes da poluição atmosférica em São Paulo, no ano de 2014, em que há o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio e o enxofre, que são decorrentes principalmente da, de veículos leves, processo industrial, base de combustível, veículos pesados e motos. O que eu quero fazer é dar uma atenção especial para o monóxido de carbono, que ele é um gás incolor, inodor e altamente tóxico perigoso para os seres humanos. O monóxido de carbono ele é resultante da queima incompleta de moléculas orgânicas de, da combustão de, em motores de veículos. E o que, o que acontece é que o monóxido de carbono ele se combina irreversivelmente com a hemoglobina do sangue, inutilizando-a para o transporte de oxigênio. Isso significa que uma pessoa que, que seja exposta a um período longo a esse gás, é, pode ter desde desmaios até chegar à morte. E o que vimos até agora? é que é, esses poluentes atmosféricos são principalmente resultantes da queima de combustíveis fósseis e petróleo e carvão mineral dessas fontes de energia. E a principal coisa é a se fazer para tentar minimizar os efeitos produzidos por esses poluentes é optar por fontes de por fontes alternativas de energia, como é, a energia solar e a energia eólica, como eu já falei. Bem, agora a gente entra na poluição das águas e do solo, e eu vou falar primeiro sobre a mais famosa delas, que é a eutrofização. Que a eutrofização é a nutrição do ambiente aquático com moléculas com fosfato e nitrato esses nutrientes são, estão presentes em substâncias biodegradáveis matéria orgânica que estão presentes em dejetos humanos e de, de animais lançados em esgotos bem Nesse processo, ao, ao lançar esse, essa matéria orgânica do, no ambiente aquático, vai haver essa nutrição com fosfato e nitrato, fazendo com que haja a multiplicação de bactérias aeróbicas que utilizam esses nutrientes para as suas atividades metabólicas. Ao, fazer, ao utilizar esses nutrientes... Essas bactérias vão precisar do oxigênio para quebrar essas moléculas. E ao fazer isso, vai haver, consequentemente, um esgotamento do oxigênio da água, levando à morte de todos os organismos aeróbicos, inclusive dessas próprias bactérias, e sobrando apenas os organismos anaeróbicos, como fungos e, e algumas bactérias, que estão relacionadas com a proliferação de doenças. E é por isso que é muito importante o tratamento e o reaproveitamento desse esgoto, porque além de provocar a morte dos organismos ali, presentes nesse ambiente como peixes e, e outros animais, vai haver também é, um risco de contaminação de doenças pelo ser humano e é por isso que a opção mais viável é esse tratamento e reaproveitamento desse esgoto, além de evitar de lançar dejetos nesses ambientes aquáticos maré negra não sei se vocês lembram mas no ano passado em 2019 vimos todo aquele acontecimento do do navio que derramou petróleo nas praias as praias ficaram todas é, sujas com aquele petróleo e a maré negra é exatamente isso é o derramamento de petróleo nesses nesse ambiente o que acontece é que o petróleo, por ser menos denso que a água, ele se deposita na superfície. Assim como o óleo, por exemplo, o óleo de cozinha, quando a gente coloca em um copo água e óleo de cozinha, o óleo, por ser menos denso que a água, ele vai se depositar ali na superfície. É o que acontece também com o petróleo. Ao fazer isso, ao se depositar na superfície, vai haver o bloqueio, é, vai haver o bloqueio da luz, fazendo com que haja a diminuição da taxa de fotossíntese e também das trocas gasosas. Além disso, vai haver o acúmulo nas branquias dos peixes e as aves as por, terem, é, por produzirem um óleo impermeabilizante para as penas para não se molharem. Ao se misturar com o petróleo, esse esse óleo vai grudar nas penas, fazendo com que elas sejam impedidas, por exemplo, de voar. E é por isso que é, o que se deve fazer é que haja um maior é, uma maior fiscalização desses ambientes para que evite esses acidentes porque são altamente prejudiciais para a vida aquática e para os animais presentes ali na, nesses ecossistemas costeiros. Bioacumulação ao contrário da eutrofização que é o acúmulo de substâncias biodegradáveis a bioacumulação vai ocorrer por substâncias não biodegradáveis, ou seja, substâncias que não são degradadas pelo organismo. Elas vão ficar ali depositadas nos tecidos. E essas substâncias são os organoflorados, fertilizantes, inseticidas, como DDT, e metais pesados, como mercúrio. Bem, vemos é, essas substâncias ali na produção de... na produção agrícola e também em acidentes é, como foi o caso de Brumadinho e Mariana naquelas... naquelas represas. Bem, ao haver a contaminação do ambiente, é vai haver uma concentração ali, nos, primeiramente nos produtores, que são a base da cadeia alimentar. É, o consumidor primário, ao se alimentar do produtor, é, vai haver uma passagem dessas substâncias para o seu organismo, assim, é, sempre vai haver uma maior concentração no organismo que estiver mais próximo do topo da cadeia, pois ele não se alimenta apenas de, um, de uma parte de um produtor. Ele vai se alimentar é, de várias plantas, por exemplo. Já o consumidor secundário... Não vai se alimentar só é, de um zooplâncton, por exemplo, que é o exemplo que está no slide. Ele vai se alimentar de vários para poder ter a energia suficiente para o seu organismo. Assim, quanto mais próximo da, do topo da cadeia alimentar, maior vai ser a concentração dessas substâncias. E o que se deve fazer para evitar o acúmulo dessas substâncias? Que são altamente prejudiciais, tóxicas e que provocam doenças para o ser humano, é fazer com que haja, cobrar com que haja um controle governamental sobre o uso de fertilizantes e inseticidas e optar pela biotecnologia, que está aí o controle biológico de pragas que ao invés de utilizar inseticidas para é, matar aquelas pragas, vai ser utilizado um predador natural para, com que, para que haja o controle dessas pragas em plantações. E também, além disso, é importante o é, consumo de, por pequenos produtores, que são aqueles que não utilizam esses inseticidas, que são os produtos orgânicos. Bem, chegamos no assunto lixo urbano e, de início, é, temos dados que indicam que em países desenvolvidos uma pessoa produz, em média, cerca de 2,5 kg de lixo por dia. Isso parece até... Quando a gente vê assim, 2,5 kg apenas, a gente acha até que é pouco, mas levando em consideração a população do planeta e também que a gente está, está em um processo de crescimento demográfico, vai chegar um momento que não vai haver mais espaço em lixos, em lixões e aterros sanitários para acumular todo esse lixo. E é por isso que, A redução do desperdício de materiais e a reciclagem do lixo pelo processo de triagem é ainda uma, a solução mais viável para o lixo urbano, que não é apenas aquela coleta seletiva que a gente imagina dali das lixeiras coloridas, vai muito além disso. Além de, desse processo, na coleta seletiva, esses materiais vão para as cooperativas, onde vai haver uma separação melhor desse lixo, desses materiais, e vai haver a reciclagem, a reciclagem desses materiais. Além disso, é importante é, a conscientização da redução do, do desperdício desses materiais. Pois, como a gente sabe, esse, essa sociedade consumista de sempre estar tá comprando, 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 descartando todo o tempo, é uma das grandes causas desse problema do lixo mundial. Para finalizar, é, vamos falar um pouco de desmatamento, que por, não é um é causado por uma poluição em específico, mas está relacionada com a expansão de áreas cultiváveis e o crescimento urbano. E ao haver o desmatamento, o desmatamento, aquele solo vai ficar desprotegido e vai sofrer o processo de erosão, pois sem a sua proteção, sem a vegetação, aquela, aquele solo ao sofrer ação da, das chuvas e do vento, vão, vai perder nutrientes com a, é, com a água que vai levando e esse solo vai ficar empobrecido, ele vai ficar inutilizável, ele não, ele não vai ser mais propício a, ao crescimento de vegetações ali. Além disso, é, vai haver, além da perda da flora, vai haver também uma perda da fauna, pois animais que habitam esses ambientes vão, vão vai fazer com que eles saiam para outros locais. E pensando em todo esse processo que estudamos até agora, a gente pensa nesse assunto de desenvolvimento e a aplicação da ideia de sustentabilidade ambiental, que a sustentabilidade ambiental é, nos diz que o avanço econômico deve estar atrelado à conservação ambiental, que é possível é, manter o equilíbrio ecológico ao lado do avanço econômico, pois temos recursos suficientes para suprir as necessidades dos dos habitantes do planeta. Para finalizar, eu trouxe duas questões só para a gente treinar um pouco, mas eu vou colocar outras listas maiores com gabarito. Disponível depois para vocês é, analisarem. E essa primeira questão é sobre os botos cinza, que são mamíferos da família dos golfinhos e são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio. Do que de outros animais da sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque são animais herbívoros? Bem, é, como vimos no assunto de bioacumulação, os animais que estão é, no topo da cadeia alimentar eles se alimentam de uma grande quantidade. De outros animais, é, então, não é exatamente por ser herbívoro, mas porque estão no topo da cadeia, são animais detritívoros. Bem, a gente nem tratou ainda desse termo, a gente vai tratar melhor em outros outros temas, mas é não está relacionada com esse termo, são animais de grande porte? Não quer dizer muita coisa, o que a gente sabe é que é, sendo de grande porte ou não, aquele animal que é um bom indicador é, de poluição é porque ele está no topo da cadeia alimentar, porque como a gente viu Vai haver a concentração ao longo da cadeia. Quanto mais próximo do topo, maior a concentração dessas substâncias não biodegradáveis no organismo. Digerem o alimento lentamente? Não, também não. E letra E: Estão no topo da cadeia alimentar? Sim, como eu, como eu já disse, quanto mais no topo da cadeia alimentar... É, mais concentração desse, dessas substâncias vai estar presente no organismo. Então, por isso que eles são excelentes indicadores. Segunda questão. De acordo com o um relatório, a grande sombra da pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de transportes. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de, como a gente viu, por esses animais serem, é, terem uma, um sistema digestivo ruminante e estar presente nesse aparelho digestivo, bactérias que atuam na quebra da matéria orgânica, a emissão de metano durante esse processo de digestão. Por isso, a letra certa é a letra A. A letra B, óxido nitroso durante o processo de ruminação. Não, como eu, como eu acabei de falar, a liberação de metano durante esse processo de rumina, ruminação. clorofluorcarbono durante o transporte de carne? Bem, não. Como a gente viu, clorofluorcarbono, ele... Ele é, está presente no CFC, é, um CFC que está presente na, em aerossóis e em aparelhos de refrigeração. É, mas não, não é o caso da questão. Óxido nitroso durante o processo respiratório? Não, também não. Dióxido de, de enxofre durante o consumo de pastagens? Também não. A letra certa aqui é a letra A, metano durante o processo de digestão. Aqui estão as referências. Os, os livros que eu utilizei foi o Amabis e Marto e o Sônia Lopes. Agradeço muito a atenção de vocês espero que as dúvidas tenham sido sanadas.